Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредны. Надеются на вас бойцы, что вы, объезжая наши гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за 3-9 земель, в некотором государстве на неведомом пространстве. Я там, конечно, был, самогон пиво пил, усы обмочил, а в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кое-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, Господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая и славная ночка семь дней тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, мол, в чем тут обстановка. И действительно, остановка для общего дела вышла громадная, по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, Нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги. На рысях пробегали по железным крышам, коловоротили и мутили. И в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть полной грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. И, имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили вовсе. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались на лицо две девицы, а пробивший первый звонок подходит к нам представительная женщина с детем, говоря «Пустите меня, любезные казачки! Всю войну я страдаю по вокзалам с грудным детем на руках, и теперь я хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, так неужели ж я у вас, казачки, не заслужила?» «Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба». И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения, и дитё действительно при ней находится. И, мол, какое будет ваше согласие, пускать ее или наоборот? «Пускай!» — кричат ребята. «А после нас она мужа не захочет!» «Не!» — говорю я ребятам довольно вежливо. «Кланяюсь вам в взвод!» но только удивляет меня слышать от вас такую же ребятину. Вспомните, уважаемый взвод, вспомните вашу жизнь и как вы сами были детьями при ваших матерях. Получается вроде того, что не годится так говорить. И казаки, поговорившие между собой, какой он, стало быть, Балмашов убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью залезла. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживал ее к себе, говоря на перебой: мол, садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями, никто вас тут не тронет. И приедете вы, нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно. 
и, мол, надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка видать мало. Горе мы видели женщина и на действительной службе, и на сверхсрочной. Голодом нас давануло так, что холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения, и ни об чем не волнуйтесь. И пробивший третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром, и в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица, и колеса тарахтели. По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли зарю на своих красных барабанах, Тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмашов», — говорят мне казаки, — «отчего ты такой скучный и почему сидишь без сна?» «Низко кланяюсь я вам, бойцы», — говорю я в ответ, — «и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов». И задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дитё, и рву с него пеленки, и что я вижу, поза пеленками добрый пудовик соли. Вот интересное дитё, товарищи, которое титик не просит, на подол не мочится, и людей со сна не беспокоит. «Простите, любезные казачки», — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. «Не я обманула, а лихо мое такое». «Балмашов прощает твоему лиху», — отвечаю я женщине за себя. «Балмашову оно немного стоит. Я за что купил, зато и продал. Но теперь, Ича, оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц вон там» которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и на ихних мужей, которые по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек. А тебя здесь не трогали, хотя тебя неподобную только и надо. Оборотись теперь на Россию, задавленную болью. А она мне в ответ. Я соли своей решилась. И правды не боюсь. Вы за Россию не думаете. Вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка, отвечаю я. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу. Но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора. И вступился, хотя другого звания, за весь трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем вот тот белый генерал, который с острой шашкой грозится нам на своем тысячном коне. Того генерала видать со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать. А вас, нечестная гражданка, с вашими... Интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают. Вас не видать. Вас не видать, потому что вы как блоха, и вы только точите. И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос. Но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой.
И увидев эту невредимую женщину и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются. Я захотел спрыгнуть с вагона насмерть или кончить ее. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали, «Ударь ее из винта, Балмашов». И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и нашей республики. И вот мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащут нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Россию трупами и мертвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмашов, солдат революции. Сквозь кислое тесто русских повестей устав рабоче-крестьянской партии проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов он обратил в сотрудников красного кавалериста. Обратил их для того, чтобы они каждый день могли сочинять за лихватскую газету полную мужества и грубого веселья. Галин с бельмом, Чехоточный Слинкин, Сычев с объединенными кишками. Они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы. Только к ночи бывает готова газета, динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда к полуночи из вагона выходит Ганин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине. «В прошлый раз, — говорит Ганин, — узкий в плечах, бледный и слепой. В прошлый раз мы рассмотрели Ирина расстрел Николая Кровавого, казненного Екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдемте к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов». Любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал 1 марта, его внук умер от пьянства. Об этом вам надо знать, Ирина. И подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый он облит луной, торчащей там наверху, как дерзкая заноза. Типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви. Над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, и прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза. Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных, ведь с жадностью живых. Поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданном для царской дочери, и потом говорит, зевая, «Ариш, ну ночь уже, завтра у людей день, айда блох давить». 
и они закрывают дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там вверху, как дерзкая заноза. Против луны, на откосе у заснувшего пруда, сидел я в очках с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах. «Галин», — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — «я болен, Галин. Мне, видать, конец пришел. Устал я жить в нашей канармии». «Вы слюнтяй», — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев. Мы чистим для вас ядро от скорлупы». Пройдет немного времени, и вы увидите очищенное это ядро, вымите тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой. А пока сидите тихо и не скулите нам под руку. Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях. Легкий ветер обвивал нас, как юбка матери и травы внизу блестели свежестью и влагой. Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли. Рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем. «Василек», — прошептала баба тесным и замирающим голосом, — «уйдите с моей лежанки, баламут». Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе. «Конармия», — сказал мне тогда Галин, — «есть социальный фокус, производимый Центральным комитетом нашей партии. Кривая революция бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой». И Галин заговорил о политическом воспитании первой конной. Он говорил долго и глухо, но с полной ясностью. Века его билась над бельмом. Товарищу следователю Бурденко, на вопрос ваш отвечаю, что партийность, имею номер 2240, выданную Никите Балмашову Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством, и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкары и палача германской революции Эвертоноски, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так велась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер 2420 на конце зрячего моего штыка. И довольно оно стыдно, и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный сельский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и на него не нападал. Будучи раненым, мы все трое а именно боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и плакали, стоя в больничных халатах на площади, 
посреди вольного населения по национальности евреев. Окоснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И здесь доктор Язин, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечко Козин. На доктора Язина даю вам еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо. «Вы, бойцы, искупайтесь каждой в ванной. Ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой. Я опасаюсь от них заразы. Поэтому они пойдут у меня обязательно в цех Гаус. И когда, видя перед собой зверя, а не человека, боец кустов выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая, мол, в ней может быть зараза в кубанской острой шашке кроме как для врагов нашей революции. И также поинтересовался узнать об их Гаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же напротив один из беспартийной массы. Доктор Язин, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая колеченными руками, и держась друг за друга, так как мы есть трое земляки из станицы Иван Святой Кубанской области, а именно товарищ Головицын, товарищ Кустов и я. Мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого не достает руки, тот опирается на товарищего плечо. Согласно отданного приказания, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культ работу и преданность делу. Но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату. Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на усланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких и стоящих у окошек, разводя симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные. «Вы что же это? Отвоевались, ребята?» — воскликнул я раненым. «Отвоевались!» ответили раненые, двигая шашками, поделанными из хлеба. «Рано, — говорю я раненым, — рано вы отвоевались, пехотинцы. Тут овраг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка, а в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, в том смысле, что это одна ужасть, и на горизонте у нас полно туч». Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и за место всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы были побеждены. Они растревожили этим бойца Кустова, нельзя сказать как, и тот стал обрывать в горячности свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, 
а потом опять завели свое издевательство в беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас сонных одежду или заставляли для культ работы играть театральную роль в женском платье, что не подобает. Не однажды примерялись к нам эти сиделки ради одежи с сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывший, и даже в отхожее место по малой нужде ходили в полной форме, заряженными наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видение и, наконец, проснулись в обвиняемое утро 4 августа. Заметив в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими слабосильными старушками с Кубани. И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдала три красных конника, фулиганит над нами почем свет, а с пехотой и немилосердные сиделки, которые всыпали нам накануне сонного порошку, а теперь трясут молодыми грудьями и несут нам на блюдах какао, а молока в этом какаве хоть залейся. От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась первая конная и буденная. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пузо, что ночью играют, как на пулеметах, не отвоевалась первая конная, а только отпросившись вроде как по надобности, сошлась во двор и со двора пустилась в жару в синих язвах гражданин Байдерману к преду Ревкома, без которого товарищ следователь Урденко этого недоразумения со стрельбой возможная вещь и не было бы, то есть без того преду Ревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Байдермана, но только зайдя к преду Ревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в Тулупе по национальности еврея, который сидит за столом так набитым бумагами, что это некрасиво смотреть. Гражданин Байдерман кидает глазами туда и сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, что ему горе с этими бумагами. Тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Байдерману за продовольствием. А в перебивку с ними местные работники указывают на контуру в окрестных селах. И тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в Ревкоме в самой скорости и без волокиты. Также и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале. Но гражданин Байдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их туда-сюда. И даже ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойна власти. Резолюции никак не давал, а только заявлял, мол, товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение. А потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какого потеряли сознание. И находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Язин при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни. В короткой красной своей жизни товарищ Кустов 
Без края тревожился об измене, которая вот она, мигает нам из окошка. Вот она, насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый. Нам больно от этого. Душа горит и рвет огнем тюрьму тела. Измена, говорю я вам, измена, товарищ следователь Бурденко. Смеется нам из окошка. Измена ходит, разувшись в нашем дому. Измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половины.